0: I sommeren 2018 kom Dagtilbudsloven. Den har blandt andet fokus på at udvikle og styre kvalitet i dagtilbudene. Og det er kun en af flere tiltag, der skriver sig ind i et bredere fokus på kvalitetsstyringsteknologier. Kvalitetsstyringsteknologier griber metodisk og indholdsmæssigt ind i fagprofessionelt arbejde. Og det kan være en styring, der både supplerer og udfordrer det pædagogiske områdes faglige tradition for at arbejde med kvalitet på en mere kontekstnær og kvalitativ måde. Så vi har i dag inviteret nogle gæster, som har lavet en undersøgelse, der er blevet til en rapport om samarbejde på kvalitet på dagtilbudsområdet. En af rapportens pointer er, at der er forskellige kvalitetsorienteringer på spil. Og hvad betyder det for den måde forvaltning og dagtilbud samarbejder om kvalitet? I dag har vi i studiet besøg af No Sjøberg Kampmann og Anja Svejgaard-Pors, som begge er PUD'er og lektorer i Københavns Professionshøjskoles Forsknings- og Udviklingsafdeling her i videreuddannelsen. Så velkommen til jer.
2: Tak, tak skal du have.
0: De har for nylig lavet en rapport, der handler om samarbejde om kvalitet. Og nu kunne du ikke starte med at fortælle lidt om jeres undersøgelse. Hvad var det, I var optaget af?
2: Jo, bestemt. Baggrunden for undersøgelsen er, at vi fik penge fra BUPL's forskningsfond til et projekt, som vi har kaldt Dialoger om kvalitet, som i korte træk handler om at undersøge samarbejdet mellem daginstitutioner og forvaltning i to kommuner om hvordan er det, de udveksler viden om, hvad pædagogisk kvalitet er for noget, og og hvordan er det, de arbejder med pædagogisk kvalitet på tværs af de der to niveauer fra fra institution til forvaltningsniveau.
1: Og hvad blev I optaget af i forbindelse med jeres undersøgelse?
2: Ja, altså en del af af indflyvningen, kan man sige, hvis man lige sådan skal gå gå i metaperspektivet, er jo sådan en, en... professions- eller styringshistorie i den offentlige sektor, som ligesom ligger som baggrundstæppe bag vores undersøgelser. Man kan sige, at med velfærdsstatens udbygning og særligt på det pædagogiske område, så får vi op gennem 60'erne og 70'erne en stor udbygning af daginstitutionssektoren, men også en styringsperspektiv på, at kvalitet og styringsbeslutninger osv. ligger bedst i. Professionen, altså der, er en, der er en grundlæggende tro på professionens autonomi øh, og på deres selvbestemmelse, og det er igennem styrkelse af professionen, at kvaliteten også følger med. Og det vi så har set over de sidste øh, 20 år, måske, eller, eller hvad man kan sige, er, er et skift til en stigende grad af, af styringsoptimisme og styringsambition fra det politiske niveau side Og den styringsambition går på, på to elementer. Det ene er, at der er mere og mere, der skal styres. Altså med den nye dagtilbudslov, så kommer for eksempel så noget, som for hele forældres samarbejde meget eksplicit ind, så noget, der også skal tages ansvar for og styres på osv. Og, så videre. og den, anden, den anden element er, at der er en tro på, at den styring, man så laver, at den skal føre til en optimering. En optimering af ressourceforbruget og en optimering af kvaliteten. Så så fra at professionerne har kunne leve mere mere autonomt, så så er der ligesom et politisk perspektiv på at sige, jamen forvaltningen skal mere ind og blande sig aktivt, være mere styrende, fordi det er gennem den politiske styring, at man sikrer kvaliteten. Og det, der så bliver afsættet for vores undersøgelse, er så at sige, okay, det afføder enorm mængde af ønsker om at få viden og information, som kan bruges som styringsgrundlag og monitoreringsgrundlag. Hvordan går det så med kvaliteten? Og det er egentlig der, vi så starter vores undersøgelse og sige, okay, det der politiske ønske og behov for, for kval- viden om, om pædagogisk kvalitet, hvordan bliver det til, og hvordan bliver der samarbejdet øh, om at, at udvikle det, og hvad bruger man det til i fællesskabet?
3: Ja, for det er jo klart, at når man går tættere på sådan det borgernære arbejde inden for forskellige velfærdsområder, så går man jo ind og piller ved nogle af de relationer, der har været mellem forvaltningen og de fagprofessionelle, for eksempel. Og vi har jo i mange år hørt om det her med de kolde og varme hænder og den, den skillen. Og vi vil gerne prøve at starte vores undersøgelse et andet sted. Altså starte med at prøve at gå ind og kigge på de forskellige... Faggrupper øh, i sådan en styringskæde i en kommune, altså pædagoger, dagtilbudsledere øh, og mellempositionerne. Det er for eksempel de pædagogiske konsulenter, områdeleder øh, og helt op til hvad kan man sige, dagtilbudschefen og sådan det forvaltningsfaglige øh, administrative opbakning, der er omkring hende eller ham. Og prøv at kigge på de forskellige positioner og spørge ind til dem. Deres selvforståelse af, hvad er kvalitet for jer, hvordan arbejder I med det, og hvordan ser I på, hvordan de andre aktører i den her kæde arbejder med det. Men i stedet for at tage udgangspunkt i at og, og, og lave en opsplitning, så har vi prøvet at starte med at sige, men hvordan ser I på jeres, eget, på jeres egen forståelse af kvalitet og på jeres samarbejde med de andre, og hvor hopper kæden af, og hvor er den godt spændt.
0: Hvad fik I øje på i forhold til kvalitetsforståelser, når I så på den rejse?
3: Øh, jamen, øh, vi fik øje på øh, i hvert fald, øh, kan man sige, at, at der er selvfølgelig lidt ligesom i den der debat om kolde og varme hænder. Så er der nogle grundlæggende forskel, hvis du kigger på institutionsniveauet. Ikke så overraskende, så er pædagoger og daginstitutionsledere meget optaget af det konkrete og nære daglige virke og arbejde, og den pædagogiske kvalitet, der er i det. Og de har ikke den helt store interesse i, eller blik for, eller faglige nysgerrighed på, Sådan de de bredere kvalitetsproblemstillinger. Som kunne være været. Det er for eksempel sådan noget som hele den politiske logik, som kommunen er indfældet i, hvor vi skal tiltrække flere børnefamilier til kommunen. Vi skal brande os i forhold til det her område. Vi skal... vi skal konkurrere, vi har en økonomisk logik, der også er, hvor kommunernes økonomi er rigtig presset. Alle de her øh, dagsordner, der er ved siden af det nære arbejde med kvalitet, det er pædagogerne og institutionslederne, det har de jo ikke som første prioritet, det er klart nok. Men man kan sige, at i det oversættelsesarbejde, der er mellem øh, de forskellige i styringskæden, der er der noget at arbejde med i forhold til at få for en større forståelse for og blik for, hvordan kan vi arbejde sammen og give hinanden feedback på det, vi har brug for at vide om kvalitet og og det, vi kan få ud af at arbejde med kvalitet. Så det er noget af det, som vi synes var noget af det mest spændende, vi fik øje på i, i den her empiriske
2: undersøgelse. Og netop i forlængelse det her med, med oversættelsesarbejdet og, og det der med at prøve ikke bare at overtage den der digotomi mellem kolde og varme hænder, så kan man sige, at noget af det, som, som i hvert fald slog os meget, når, når man snakker med folk og, og ligesom spørger ind til, til deres opfattelser af kvalitetsarbejde på deres egne præmisser, så har vi jo kun mødt folk, der er vældig engageret i børn og ved børn det bedste. Så på den ene side, eller på et niveau, er der jo en enorm grad af samhørighed i den der styringskæde. Alle siger, at vi er for børnene skyld, vi vil børnene det bedste. Men problemet er, eller der hvor hvor styringskæden så bliver udfordret, samarbejdet og kvalitet bliver udfordret, er fuldstændig som anden jeg peger på, at sige, hvad er så det bedste for børnene? Det tager sig forskelligt ud afhængig af, om man ligesom mere entydigt abonnerer på en en pædagogisk kvalitetsforståelse, eller om man sidder i en forvaltning, der grundlæggende er underlagt politiske præmisser om at skulle kigge på kvalitet og på børn ud fra fra langt flere perspektiver og logikker.
0: Men er der ikke også et spændingsfelt, eller kan potentielt være det, hvis... Man eksempelvis er meget optaget af børns kvalitet i det her nu-perspektiv, hvor det er vigtigt, at de får fri tid til at lege, eller hvis man er optaget af, at de skal jo nå nogle bestemte mål, inden de starter i børnehave. Det er jo to forskellige måder at se det på. Er der ikke et spændingsfelt i det?
2: Absolut, absolut. Og jeg tror, tilbage til det, der også blev sagt indledningsvis med den nye dagtilbudslov, der kom i 2018, altså jeg tror simpelthen, det ligger helt, hvad skal man sige enrulleret i det der spændingsfelt mellem på den ene side et ønske om og et behov for at se barndommen som noget, der har en værdi i sig selv, står direkte i loven, altså det her konkrete her og nu perspektiv, hvordan har børnene det her og nu, og så samtidig den der samfundsøkonomiske, politiske eller forvaltningsmæssige logik, som alligevel hele tiden byder sig til om, at det skal også være formålstjenseligt. Vi skal ikke bare lege for at have det sjovt, vi skal lege og have det sjovt med noget, der udvikler os, så vi bliver klar til det næste stadie, så, så vuggestudbørnene er klar til at, at blive gode børnehavebørn, og børnehavebørnene bliver klar til at blive gode skolebørn osv. Så den der dobbelthed i netop øh, perspektivet på her og nu, øh, og samtidig et eller andet mere formåls- eller fremtidsorienteret perspektiv, den spænding er hele tiden til stede, og der kan man sige igen, Det pædagogiske kvalitet har indoptaget, eller det pædagogiske niveau har indoptaget rigtig meget den der fremtidsorientering, men er er måske mere stadigvæk orienteret mod, mod det der her nu perspektiv, hvor et politisk logik er underlagt ligesom at skulle synliggøre Kvalitet på en måde, så man kan se udvikling og progression, se det på det abstrakte i modsætning til det, du sagde før, Anna, med det konkrete pædagogiske niveau. Så et forvaltningsniveau vil jo også gerne have abstrakte, altså beskrivelser af hele børneflokken. Hvor mange skoleudsættelser har vi i år kontra sidste år? Hvor mange børn i, i, i sprogvanskeligheder har vi i år kontra sidste år? Og så videre og så videre.
3: Ja. så alle de der kvantificeringer, de bliver, altså dem er der brug for på det politiske niveau, og, og øh, de, de, øh, altså, de, skal, de skal også have lov at være der på en eller anden måde. Og det, de, den del af det er, er måske ikke blevet samlet op øh, på institutionsniveau som noget, der er særlig meningsfuldt. Altså at levere alle de her øh, data op i systemet, øh, det, der, der er der ikke så meget mening. For dem. Men det er der i øh, det her arbejde med at tænke fremtidsorienteret, som nu også lige sagde, med at gøre børnene skoleparate. Øh, og hele tiden tænke, øh, når vi øh, går en tur i skoven, så skal vi ikke bare gå en tur i skoven for at hygge os med børnene, som der var en af institutionslederne, der sagde. Nej, så skal vi have et mål med det. Vi skal vide, hvad vi vil. Vi skal vide... Øh, Hvorfor kigger vi på øh, grene og blade? Øh, hvad hva, skal vi snakke om, hvis vi møder her? Altså, hvor, hvor der, der bliver hele den der optimeringstanke og den her idé om, at øh, alt, hvad vi gør, skal øh, have en retning på en eller anden måde. Det, det var vi, kan man måske sige, nogle gange lidt overrasket over, hvor meget den tænkning faktisk øh, levede ude i institutionerne.
1: Så der er dele, der er blevet optaget, eller hvor systemerne er påvirket hinanden. For jeg tænker, at den måde I taler om det, så lyder det som, at professionerne før har været selvrefererende, og nu skal til at forklare sig op i det politisk-administrative niveau. Men de har også været en form for et selvrefererende system, som bare har meldt en økonomisk ramme ud. Så det er begge veje, der skal lære at kommunikere hmm. med hinanden.
3: Ja, og noget af det, vi... Præcis noget af det, som vi arbejdede med i i vores forskning her, det var, at vi fik øje på, at feedback var et tema, som var meget problematisk og med en masse udviklingspotentiale, man sige, hvis man skal blive den retorik, fordi at feedback mellem de forskellige led i den her styringskæde, mellem institutionen og forvaltningen og de forskellige aktører, der er der, Øhm, der, er der, der er der noget at arbejde med, kan man sige, fordi der er øh, det er så nemt at sige, der er mangel på feedback. Øh, det er en simplificering, for der er jo mangel på feedback på mange niveauer.
1: Så når du taler om feedback, hvad mener du så?
3: Jamen, så mener jeg for eksempel, at øh, de her forskellige styringsteknologier, hvor man evaluerer kvaliteten i det daglige arbejde, øh, der er mange af de Data, man propper ind i dem, det kan både være de her bløde øh, fortællinger om øh, hverdagslivsfortællinger, man skal skrive ned og som skal dokumenteres på en eller anden måde, men det kan også være nogle lidt mere øh, hårde, øh, skematiske ting, man skal notere og sende videre i systemet. Der hører man ikke rigtigt, altså hvis der ikke er nogen øh, anmærkninger, så, så var, var det institutionernes og pædagogernes oplevelse, at så hører man faktisk ikke noget. Man hører noget, hvis man ikke har fået afleveret. Øh, men hvis man har afleveret, og der ikke er noget, altså hvis alt er godt, øh, så, så der er der ligesom bare tavshed, hvor man kunne sige, at der kunne jo være en masse øh, udviklingspotentiale i, at det, der så fungerer godt, at man taler sammen om det. Hvordan kunne vi gøre mere af det? Hvad inspirerer andre institutioner til at gøre det samme? Det er sådan den ene side af sagen, den her mangel på feedback fra forvaltningen og til institutionerne, hvor de kunne få noget meningsskabelse ud af at samarbejde mere, mere intensivt eller tydeligt omkring, hvad er det for en værdi, det her skaber. Men så er der omvendt også, ja, også det der med, at man ved, hvad det er, man spiller ind i, når du sender øh, fortællinger og data afsted op, i, op ad i systemet. Hvad er det så? Hvor bliver det af? Hvad bliver det til? Hvem, hvem har gavn af det her? Øh, hvad skal de bruge det til? Altså, der står institutionerne tit med et stort spørgsmålstegn, og faktisk ikke rigtig ved, hvor blev det af. Øh, så de, de oplever, at de har hen? fået en
1: ny, stor arbejdsopgave,
3: som de ikke rigtig ved, hvad bliver brugt ja. til og bliver det overhovedet brugt? Jeg talte med en pædagog, det er meget anekdotisk det her, men jeg talte med en pædagog her den anden dag, som fortalte, jamen de havde i mange år, så lavede de de her fortællinger. Så skrev de dem ned, og de puttede dem i mapper, og så satte de dem op på første salen i det her skab. Så, øh, så kom der noget nyt, noget smitterapporter. Så, så udfyldte de dem, og det gjorde de med stor øh, nøjsomhed i nogle år. Øh, det var sådan det nye, og så puttede de dem i mapper og satte dem op i skabet. Og når der så en gang om året var tilsyn, jamen, øh, der blev ikke rigtig sådan spurgt til det, eller der blev observeret og snakket, og det var rigtig fint. Men det her arbejde, de har lavet med at lave de her fortællinger og rapporter, det blev ikke rigtig brugt til noget. Så der, her i foråret oppe i børnehaven, der har de holdt sådan en lille festlighed, hvor de så faktisk tog det hele ned og brændte og lavede et bål. For der er aldrig nogen, der har spurgt efter det. Og der kan man sige... Det kan jo godt være, at det har givet noget værdi og skabt noget værdi at lave de her fortællinger og lave de her rapporter. Øhm, og det synes jeg faktisk, at nogle af de pædagoger, vi snakkede med, når vi var ude, og de institutionsledere, når vi var ude og lave vores empiriske arbejde, mange af dem sagde faktisk, at de her værktøjer, de kan faktisk noget. De kan være med til at hjælpe os med at, at synliggøre vores faglighed og få øje på vores faglighed på nye måder. Så der er noget, nogle spændende elementer i dem, men, øh, men omvendt så det der med, hvis ikke det bliver samlet op, hvis ikke man, der er bare så meget potentiale i at, at gøre noget mere med det, end at sætte det op i en skabet, og det så ikke kommer videre end dertil. Øh, fordi der kan være masser af steder, hvor, der, hvor det måske ikke er selvindlysende, at det skaber mening, og det giver en masse værdi. Så der er bare øh, en stor udfordring der, og jeg siger jo ikke, at det er sådan alle steder, som i den der anekdotiske fortælling om, der er ingen, der ser dem. Men den oplevelse øh, hørt vi i hvert fald mange steder også, at det er som om, det, det forsvinder ind i måske op i systemet et eller andet sted, men vi håber, der er nogen, der får glæde af det.
2: Og det, det man kunne sige, som vi så også peger på i undersøgelsen, Tilbage til det der prøver at forstå, hvad er det der sker i det der samarbejde? Hvad er det for nogle glidninger eller skift? Øh, så noget af det vi peger på er sådan en, en dobbelt kvalitetslogik der er i spil. Altså fra et institutionsniveau, hvor man har en, om man så må sige, positiv eller fremadrettet kvalitetsopfattelse. Altså kvalitetsarbejde handler om at undersøge, hvad skal vi gøre for at få mere kvalitet? Og derfor forventer man også en feedback eller tilbagespil på at sige, hvad, hvad var godt her, eller hvad skal vi gøre mere af, eller hvad fungerer, eller hvad det nu måtte være. Når det kvalitetsarbejde, de informationer, de smittemodeller, Anja snakkede om før, bliver udfyldt og bliver set på et forvaltningsniveau, så sidder man og skal... Øh, reducerer voldsomt i den kompleksitet. Altså forvaltningen har jo langt flere institutioner, de skal have tilsyn med at monitorere deres kvalitetsarbejde i forhold til. Så de sidder hele tiden og skal selektere i forhold til, hvad er det, der skal være øh, grundlag for beslutninger og for handlinger fra vores side. Og der arbejder man i lige så høj grad med en bagudrettet kvalitets- eller en modsatrettet kvalitetsopfattelse. En kvalitetsopfattelse, som handler om at sige... Det, vi skal handle på, det er fraværet kvalitet. Men der, hvor der er kvalitet, det skal vi egentlig lade være. Det det er jo der, hvor det fungerer godt nok. Og vi har ikke tid til at forholde os til alle smittemodeller, så vi skal kun kigge på dem, hvor der, der er der er et, et problematisk forhold, hvis man nu skulle blive smittemodellen. Og det betyder lige præcis, at der er rigtig, rigtig mange institutioner, og det er jo heldigvis godt, det er jo udtryk for, at jeg tror, at, jeg langt vejen, at de gør det godt, men de oplever at bruge tid på et kvalitetsarbejde, som de ikke får noget tilbagespil på. Og det er i virkeligheden udtryk for, at I gør det godt nok, men det er ikke det, man oplever på institutionsniveau, fordi det budskab bliver ikke formidlet videre på en forvaltning. Der sidder man bare og selekterer, Øh, og netop som, som nogle af forvaltningscheferne siger, jamen jeg skal jo kun bruge min tid der hvor der er problemer, fordi ellers så drukner jeg i i sagsbehandling. Mm. Så, det, så det tror jeg en af problemerne er i, i forhold til den der feedbackfigur som som Anne snakker om før, noget af det der er problemet i forhold til den feedback der går fra et forvaltningsniveau til et institutionsniveau.
1: Så der er også sket et skifte i at beslutningstagerne er længere væk fra hvad skal man sige øh, aktørerne eller hvordan mm. end man så tidligere.
3: Ja, det er der nok. Det, det opleves i hvert fald som om, der er længere. Ma- mange af vores informanter nævner det her med, tidligere mødtes vi med dagtilbudschefen en gang imellem, eller, og nu er områdelederne skudt ind imellem, og vi ser kun konsulenterne til tilsyn. Eller sådan. Så der, der, der er en oplevelse af, at de er længere væk. De vil faktisk gerne have dem tættere på. De vil gerne øh, se mere til dem, eller have den nær- tættere samarbejde. Og det, den Kallen på et tættere samarbejde, det er selvfølgelig noget, der kræver tid og sådan noget, men der er også nogle muligheder, nogle potentialer i det. For noget af det, som institutionerne og pædagogerne også efterspørger i den der problemstilling omkring feedback, det er, at mange af de her nye værktøjer, der kommer i en lindstrøm, og det gør de jo inden for de fleste velfærdsområder, det tror jeg at mange rundt omkring i velfærdsprofessionerne vil kunne genkende, når de her nye værktøjer bliver introduceret, så kommer de øh, ofte, pludselig øh, står i projektkøen og så er det, nu er det, det her, vi skal og sådan. Men de bliver ikke, måske ikke introduceret ordentligt, og de bliver, he- selve værktøjerne øh, bliver måske heller ikke evalueret særlig godt. Altså før der kommer et nyt. Hvor der ligger en, en stor øh, viden hos de daglige ledere og professionerne, om hvordan bruger vi egentlig de her, hvad for noget af det giver mening, som jeg nævnte før, mange af pædagogerne og institutionslederne, synes der er meningsfulde elementer i de her, og er faktisk glade for at dele af dem, men der er selvfølgelig også noget, der ikke fungerer sådan er det jo altid, med ny teknologi altså de de gør mere, end de lover og gør mindre på andre områder så der Der er et potentiale for et tilbagespil, hvor man siger, hvordan kunne vi rette den her styringsteknologi til, eller det her schema. Hvordan kunne vi gøre det lidt bedre, og og så i stedet for måske at komme med et helt nyt værktøj om et halvt år, så så arbejde videre med det her, og bruge den feedback, der ligger, og viden, der ligger derude ved dem, der faktisk har arbejdet konkret med det, og som har en masse input til at gøre det bedre. Samtidig vil man komme måske tættere på de der forvaltningsfolk, som som bruger en del tid på at udvikle nye og introducere dem. Der kunne man bruge den tid godt sammen, var vores konklusion eller indtryk.
0: Men er der ikke en risiko for os, at det måske er noget... der kan afføde øh, mere byråkrati, for jeg kan jo godt se for mig, så må vi lave et spørgeskema til, til pædagogerne om, hvad synes de om det her redskab, eller nu skal, jeg lave en, skal vi lave en rapport, hvor de så får fyldesgørende øh, foldet ud, hvordan tingene ser ud i et Altså, hvad skal man sige, hvordan undgår man, at den feedback bliver endnu en,
3: et lag af dokumentation og skriftlighed, som pædagogerne måske i forvejen synes er lidt massivt? Ja. Måske behøver man ikke at gøre det så øh, omstændigt og så halvvidenskabeligt, sådan en, en undersøgelse sådan en feedback. Måske kunne man arbejde lidt uformelt med det, og bare prøve at samle nogle af de gode idéer op, der er rundt omkring. Man behøver måske ikke lave et spørgeskema til alle pædagoger om deres oplevelse. Og, altså, det behøver ikke være en, en øh, evidensøvelse, men mere at sige, at bruge det her møde øh, ude i institutionen til at tage en snak om det, eller... Altså,
2: jeg tror, jeg tror også, øh, en del af det kunne også, i forlængelse af det, jeg siger, ligge i organiseringen. Altså tilbage til i virkeligheden der, hvor vi startede med den der sådan grundlæggende styringsmotor, der handler om at ville optimere og styre mere og styre bedre og styre mere effektivt. Så er der fra forvaltningens side også et enormt pres på at bruge sine interne ressourcer fornuftigt og optimalt osv. og det betyder faktisk at mange af de dialoger, altså igen tilbage til til kernen i det her, det der med samarbejdet hvor er det de samarbejdsflader er, hvor er det den konkrete organisering af møderum helt basically, hvor vi kan snakke sammen der kan vi se i hvert fald, eller især måske jo større kommunen er, at der bliver et pres på at man gør det systemorienteret, altså den ene kommune, vi arbejder med, øh, er i gang med at introducere øh, sådan et differencieret tilsyn, hvor man på baggrund af en masse data screener institutionerne i nogle forskellige kategorier. Afhængig af, hvilken kategori man er i som institution, så har tilsynet forskellige form. Og det der pointen er, at de institutioner, der ser ud til at klare sig bedst, øh, der er tanken, at de kan egentlig klare sig med en selvevaluering. Så de skal ikke engang have besøg af en konsulent. De skal, de skal lave en selvevaluering, og så kan man tage en telefonsamtale, eller måske et kort besøg. Så, så, så der er også noget i simpelthen organiseringen, hvor der bliver mere og mere pres på de der rum af, hvornår er det, vi mødes. Og, og tilbage til det, du også spurgte om tidligere, med det der med styringskæden, der bliver trukket, fordi den pointe, tror jeg godt, lige må, må få lov til at komme lidt tydeligere frem. Altså som du også sagde, Anja, det der med, at der er enormt mange fortællinger om følelsen af, at styringskæden bliver trukket fra hinanden. Altså en forståelse af, at der er langt fra et institutionsniveau til et forvaltningsniveau, som dels handler om, at man konkret har en områdeleder imellem, men jo også handler om, at forvaltningen har travlt med alle mulige andre ting. Så, så jo, man kunne sagtens forestille sig nogen, der ville... Der ville gå til det ved at sige, at vi skal have flere spørgeskemaer, vi skal have flere kvalitetsrapporter og så videre. Men, men jeg tror, at en del af, af motoren i det, der, det handler simpelthen om at sige, hvor er det vigtigt at sørge for at holde fast i organiseringen af de der rum, hvor vi udveksler og hvor vi sætter ansigter på hinanden, så det netop ikke drukner i den der upersonlige spørgeskemaudveksling.
0: Ja, for hvis der jo også er forskellige kvalitetsforståelser på spil, så kan man jo sige, at det der efterspørges og spørges efter fra forvaltningen, kan jo kun se det, det ser. Så hvad gør man, hvis man står som pædagog og har noget, man synes, de skal vide opad? Hvor kan man gå hen med det?
2: Ja. Og spørgsmålet er, om det i virkeligheden ikke bare producerer enormt meget frustration, fordi der er en oplevelse af, at man ikke kan gå nogen steder hen med det. Eller hvis man går et sted hen med det, så er der netop ikke en følelse af feedback tilbage til det, vi har snakket om. Altså en, en kvittering for, gud, hvor var det interessant, nu har I arbejdet med det her nye værktøj, og I har nogle gode idéer til, hvordan kan vi forbedre det, eller gøre det mere realistisk, eller inden for de øh, ressourcer, der nu er i en situation. Og når man ikke føler, at man har mulighed for at give det tilbage, så, så tror jeg, at meget af det handler eller ender i, i en frustrationsstemme i stedet for.
1: Så noget af det, jeres undersøgelser har vist, det er, at, der kan, at feedback eller dialog, det kan skabe en øget meningsforståelse. Men indledningsvis, så sagde jeg også, at der er... Også forskellige agendaer for det arbejde, pædagogerne laver, og der kan være noget andet i forvaltningen. At de har også andre agendaer, politiske og tiltrække børnefamilier eller sikre økonomien løber rundt, som ikke måske er direkte meningsgivende for den enkelte institution eller pædagog. Er der ting, der ikke kan skabe mening gennem dialog, eller er der nogle, øh, nogle udfordringer der?
2: Jamen absolut. Noget af det, vi kigger på i den der, tilbage til den der styringskæde med de mange led og de mange lag, og på den ene side de gode ambitioner, så når man snakker med de forskellige roller eller positioner, altså pædagoger, ledere, områdledere osv., så bestræber de sig alle sammen enormt meget på at ville oversætte så, så dialogerne på tværs af styringskæden, der har alle en ambition om at ville oversætte, og det gør man ved at sortere i budskaber, så det ikke er alt, der går videre. Ved at, at, at mediere det, prøve lige at ændre lidt på sproget, prøve at hækse sig ind på, hvad vil modtageren gerne høre. Øhm, og på den ene side, så... så Snakker vi om, at det det er jo jo rigtig vigtigt, hvor er det væsentligt for at få de der dialoger til at glide, at at man bestræber sig på det. På den anden side, så bliver der også bare så langt imellem, og og fuldstændig som du siger i dit spørgsmål, det der med, at der er forskellige logikker på spil. Og spørgsmålet er, om, om man nogle gange i virkeligheden ender med at skyde sig selv i foden med den der bestræbelse på, at alt skal give mening. Og og der kunne man jo også vende tilbage til vores argument omkring det her med feedback. Altså, jeg tror i virkeligheden, at der ville være nogle af de der dokumentationsformer, som ville blive mere, om man så må sige, meningsfuld på et institutionsniveau, hvis man fik at vide, jamen det her handler ikke om den pædagogiske kvalitet, det handler om noget andet. Og dermed også at sige, det er ikke intentionen, at det skal være meningsfuldt for jer i jeres arbejde, men I skal gøre det alligevel, fordi det er meningsfuldt for nogle andre. Det er meningsfuldt for et forvaltningsniveau, fordi de er underlagt nogle andre krav. Og det vil sige, det vil implicere et skift fra mening til forståelse, som, som, som vi tror er ret væsentligt, altså at det der netop grundlæggende sympatiske ambition om, at alt skal give mening, det tror vi i virkeligheden kan stå i vejen for nogle af dialogerne, og, og der kunne man godt overveje at, at skifte perspektivet ud med at sige, jamen det der er vigtigt er at få formidlet eller skabe forståelse for, at, at udvekslingerne giver mening andre steder i styringskæden.
0: Så mere feedback, mere dialog, måske ikke mere byråkrati nødvendigvis, og en gang imellem så, øh, og ligesom fokusere på, at det kan give forståelse i stedet for mening. Er der andre ting, man kan gøre, hvis man gerne vil forbedre kvalitetsdialogen?
2: Øh, Absolut. Altså, øh, jeg tror noget af det, som jeg, som jeg synes, der, der er meget sigende, og går enormt meget igen, det er virkeligheden helt basic. Øh, de, de personlige relationer. Altså, det vi kan se er, at der hvor øh, forvaltningen fra et institutionsperspektiv beskrives øh, mest positivt, eller der er flest, der ligesom forsøger at koble sig til nogle styringsintentioner, der bliver de konkrete personer også beskrevet øh, i positive vendinger. Altså man kan høre, at der er en personlig relation, hvor der er en gensidig respekt og tillid faglig nysgerrighed, det er jo meget sådan fra en institutionsperspektiv et øh, udtryk i, oplever man at der er en reel faglig nysgerrighed eller oplever man det som nogle kontrolbesøg og, og, og modsat der, hvor, hvor, hvor man oplever de der mere øh, tilsynende for eksempel som en kontrolbesøg, så bliver der også en anden distance og, og det er i hvert fald ikke nogen tvivl om, at at de der sådan, fokus på de der personlige relationer betyder enormt meget for mulighederne for og evnen til at ville koble sig til hinanden i et samarbejde.
3: Der er også et eksempel øh, i vores imperi med en dagtilbudschef, der hver måned tager ud i en ny institution og deltager i en morgenåbning og ligesom er med til at være sammen med børnene og have en lille snak med forældrene og sådan noget. Og, øh, det, det bliver modtaget sådan meget positivt. Altså det der med, at han lige er der, og man kunne sige, at der er noget branding og noget, alt muligt, han kan få ud af det, som ikke kun handler om relationen til institutionen. Øh, men der er virkelig øh, altså positiv ånd omkring det der med, at han kommer herud og lige ser, hvad vi bokser med. Vi kan lige få snakket lidt med ham, og det er uformelt, og det er måske tre kvarter, han er der. Øh. Så der har været en udvikling fra sådan professionernes
1: øh, autonomi, at det var dem, der bestemte, hvad det gode arbejde var, og de ligesom fik udstukket den her økonomiske ramme til et stærkt fokus på en mere administrativ styring, ikke kun af, bliver pengene brugt eller bliver regnskaberne lavet ordentligt, men også, hvad får vi egentlig for de penge, vi skyder ind i institutionerne. Og den er blevet stærkere og stærkere. Der har været de her diskussioner om de kolde og varme hænder og dyrificering. Tænker I, at den udvikling vil blive forstærket? Eller ser I nogle andre tendenser? Eller hvad ser I i krystalkuren, hvis I har nogen bud på det?
3: Ja, jeg tænker, der med den nye dagtilbudslov og det, vi har set derude, så er der måske sådan, i hvert fald to tendenser, der står frem. Altså det der, du også sagde tidligere nu med institutionens åbne sig mod forskellige aktører og omverden, altså forældreinddragelse. Hele den der New Public Governance-inspirerede tilgang til samarbejde med alle mulige aktører, den den er tydelig, og den kommer til ikke at gå væk, tror jeg ikke. Men så er der også den anden tendens, som vi så, som ligger i forlængelse af det, du sagde, og det er den her drøm om data, som som der er i mange kommuner, og hele det potentiale, der ligger i, hvad man kan med data. Og og i vores rapport kalder vi det datadrømmen, fordi det er meget endnu en drøm. Altså, det er kun en drøm endnu. Det er nogle idéer om det potentiale, der vil være, hvordan vi vil kunne gøre det bedre og billigere også, hvis vi kunne samkøre de her data og bruge dem optimalt. Og flere kommuner har jo ansat sådan nogle hvad hedder de nu? Data
2: Datakonsulenter konsulenter,
3: der simpelthen er ansat enten lokalt i en forvaltning eller i sådan nogle teams på tværs af forvaltninger simpelthen til at arbejde med det potentiale. Så det er i hvert fald sådan en tendens, hvor man kan sige jeg tror at kun vi har set en lille smule af det endnu. Der er, der er en masse forhåbninger, forventninger og drømme knyttet til det felt øh, og en masse øh, etiske udfordringer og problemstillinger også, ikke?
1: Så hvis I har ret i, at den udvikling vil fortsætte med sådan et styringsønske eller styringsambition, som I taler om, og de her datadrømme, så forudsætter det også, at man bliver endnu bedre til det med at kommunikere om sin professionelle praksis for professionernes vedkommende, og de administrative også bliver bedre til at kommunikere. Er der fund i jeres undersøgelser, som I tænker vi kunne bruges uden for det pædagogiske felt, eller er det meget bundet til præcis det pædagogiske felt?
2: Nej, altså vi tænker at det langt hen ad vejen, at der er noget sådan øh, generisk velfærdsprofessionsudfordring øh, eller situation over det. Øh, så, så på den måde kan man sige, at der, der tænker vi det, det i høj grad også som en, hvad skal man sige, en professionscase på den generelle Øh, udfordringen velfærdsprofessionerne står for. det er netop det her med jamen, de der styringsambitioner øh, og, og drømme øh, tænker vi er nogen der gør sig gældende for velfærdsstatens styring i øjeblikket, altså bredt set og dermed også for, for andre øh, professionsområder, det vil sige at hele opgaven for professionerne bliver jo også dermed en ny form for legitimering af dem selv øh, og, og, og på den måde det der skift fra sådan et traditionel professions der handlede om at, at spørge sig selv og sine kollegaer og blive enige om i professionen. Hvordan arbejder vi med kvalitet her? Hvad skal vi gøre for barnet eller patienten eller klienten eller hvem det nu måtte være af den borger, vi har, har med at gøre? Til sådan et mere moderne organisations der handler om hvordan bruger vi vores ressourcer optimalt, så vi får det mest effektive ud af vores anstrengelser. Og det skift tror vi går igen på tværs af professionsområderne. Og dermed også den der opfordring til at sige, det betyder også, at professionerne skal blive endnu bedre til at kunne tydeliggøre, hvad er det for en kvalitet, de leverer ind. Fordi nu har vi snakket rundt om kvalitet, som om vi ved, hvad det er. Og den ene pointe er jo det der med, jamen der kan være flere logikker i spil på et forvaltningsniveau. En anden pointe er at sige, jamen overhovedet det at få defineret, hvad skal vi forstå med pædagogisk kvalitet. Der er der en hel række koncepter, der jo byder sig til, men der er jo stadigvæk også en åbenhed over for professionen til ligesom at komme på banen og sige, jamen vi leverer kvalitet sådan her og sådan her. Men men det der med sådan aktivt at skulle formulere det og spille ind i forhold til et politisk niveau og sige, vi kan ikke bare tage den pædagogiske kvalitet for givet, fordi vi selv er enige om det i professionen, at vi har en overenskomst om, hvad er det, der er vigtigt. Nej, den kvalitetsforståelse skal ekspliciteres og skal diskuteres og samarbejdes om i en styringskæde. Og den udfordring med at, hvad skal man sige, at blive bedre til at kunne se sin egen kvalitetsforståelse udefra og, og kunne tydeliggøre den. Det, det, det tror vi også, der er et rum for, altså at, at, at der også fra forvaltningens side er ønske om at sige, hey, kom nu og vis os, hvad I gør. Fortæl os, hvorfor I er så gode, som den ene dag tilbudschef siger. Mm. Øh, han rejser rundt med sådan en, et claim til, til pædagogerne og siger, det første jeg siger, det er altid, kom og fortæl mig, hvorfor I er så gode. Mm.
0: Så en opfordring til moderne, ekspliciteret kvalitetsforståelse i professionerne. Det kan være, at vi skal lade det være dagens sidste ord. Ja, tusind tak, fordi I kommer for og I fortalte kom. om jeres
3: Velbekomme.
0: Hvad blev du optaget af i dag?
1: Jamen, jeg blev egentlig lidt positivt overrasket over, at de havde fundet den her store velvilje til samarbejde fra begge parters side. Jeg synes, efter de her diskussioner om kold og varme hender så... Så, så troede jeg, at der var en, måske en vis modvilje mod samarbejde, men at de var enige om at have fokus på børnenes bedste, og at der var det her fokus på samarbejde. Det tænker jeg er et godt øh, afsæt for den dialog, som de synes var så vigtig. Ja, og så blev jeg også lidt optaget af, at øh, dialog ikke kun handler om at skabe øget samarbejde, men at det også handler om at have forståelse for, hvor er det, vi har et øh, grundlag for samarbejde, og hvor er det også, at vi bare skal skabe forståelse for, at vi har brug for forskellige data, og at kvalitet betyder noget forskelligt for os. Hvad, hvad tænker du, at blev du optaget af? Jamen, øh, det og så også det
0: her med det relationelle, at det betyder faktisk noget, at man får nogle ansigter på, at man møder hinanden, at ikke den form for feedback og dialog, de talte om, ikke bliver endnu et lag af byråkrati oven i, i alt det andet. Så de skal mødes med hinanden. Og så samtidig også synes jeg, at det er interessant det der med, at, siger, at det stiller også nogle nye krav til professionerne om, hvordan kan vi lave sådan både en moderne kvalitetsforståelse og en ekspliciteret professionsetos i virkeligheden, for at vi ligesom kan indgå i den dialog på en kvalificeret måde.
1: Ja, så der bliver noget med, at professionerne, de skal ikke kun blive rigtig dygtige til deres egen profession, de skal også have en øget forståelse for, hvad det er egentlig for en kontekst, de samarbejder ind i. Lige præcis.
0: Og det tænker jeg i virkeligheden, altså, som vi også var inde på til sidst, er noget, der gør sig gældende rigtig mange steder i velfærdssektoren.
1: Ja, helt sikkert.
0: Ja. ja. Tak for det.